0: Business before pleasure. אתם לומדים אחר כך. אתם יודעים מה זה? מה, מה רוצים לך? אנגלית, זה לא הצד החזק. סתם מצטנע. טוב, אני חוזר על הדברים ש... שלמדנו בפעם שעברה, בסוף פעם שעברה. ואנחנו נמצאים בספר מנחים א', דמותו של אדיהו הנביא. בפרק י"ט. השאלה שאנחנו העלינו בפעם שעברה וענינו עליה גם כן הייתה שאלה כפולה. מצד אחד, אנחנו רואים שאורך כל הדרך, הקדוש ברוך הוא לא מסכים עם הדרך של אליהו הנביא ומנסה לרמוז לו ברמזים דקים ואליהו לא נרמז וממשיך בדרכו. זה הצד האחד וראינו את זה בצורה שיטתית לאורך כל דרכו של אליהו הנביא. זה מעלה לנו שאלה כבדה על הקדוש ברוך הוא. לכאורה הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר, וזה מה שהאב טען כלפי אליהו הנביא, אני עובד עבודה זרה, והנה הקדוש ברוך הוא לא מקיים את מה שאמר, וים שמות לשמותי, שם נוכים לצוות החיים, ולהבה שם נוכלו לעובדי ויכול ולכם, ושמרו לך בני פתה לבבכם, ושרתם ועבדתם לא יהיו אחרים, ושתחוויתם להם, וחרף השם באחרים, ועצרת השמיים, ולא יהיה מטר. והנה הוא לא עצר, אני עובד כל העבודה הזרה שבעולם, והוא לא עצר. אז הייתה גם קושייה לקדוש ברוך הוא, למה? למה הוא כן הולך עם אחאב, לא הולך עם מיליארד ולא עוצר את המטר. והייתה לנו שאלה נוספת מהידע הארכיאולוגי הכללי שלנו, היסטורי ארכיאולוגי, שהיה קרב מאוד גדול בקרקר, והוא לא נזכר בתנ״ך, זה הקרב הכי גדול בתקופה ההיא, שהשתתפו שהשתתפ, בו קרוב ל-5,000 מרכבות ברזל, זה כוח אדיר. בברית של אחאב ממלכת ישראל, עם מלך הרם, עם עוד כמה וכמה ממלכות. והמלחמה הזאת הייתה <coughs> כנגד אשור. וזה לא נזכר, לא בספר מנחים, לא בספר דברי הימים, קרב כל כך גדול. והוא פשוט נעלם. את שני הדברים תרצנו במהלך אחד. הסברנו מהלך אחד, שניסינו להעמיד תסריט חלופי למה שהיה קורה אם אליהו הנביא לא היה עוצר את הגשמים. אמרנו, לעצירת הגשמים של אליהו הנביא, זה בעצם מאבק ישיר כנגד אחאב. מאבק שהוריד אותך על הברכיים. מאבק ש... רושש את אחאב, מאבק שבעצם גרם לכל החיילים וכל המשרתים וכל הלוחמים של אחאב לעזוב אותו ולכן לא היה שום ברירה לאחאב אלא לשמור את הקול מה החלופה שהייתה יכולה להיות? בדקנו בדברי הימים ומצאנו שליהושפט היו כמה חיילים? מיליון, מיליון 150 מיליון, כוח אדיר, הרבה יותר חזק מאשר אחאב הרבה יותר חזק, בלי להשוות. ראינו בהשוואה, גם במלכים וגם בדברי עברית, ששבת הצליח בצורה בלתי רגילה. כל האזור ש... ש... שייך על הממלכה הדרומית, מהקו של בית אל ודרומה, כל הממלכות נכנעו לפניו. פלישתים, ועמון, ומואב, ואדום, כולם נכנעו לפניו. ואז, אין השערה, כזכור. יהושפט, נשוי לאחותו של אחאב, ביתו של עומרי, אחותו של אחאב. <coughs> מה התסריט האלוקי? התסריט האלוקי, סבלנות. יש ביניהם קשרי חיתון, הם מבקרים, הם מתקרבים, משתתפים כפי שראינו בהמשך, הם גם כן משתתפים במלחמה ברמות גלעד. זה לא היה רצוי, אבל בעיקרון הם הולכים ומתקרבים, ובסופו של דבר תיווצר קונפדרציה. היינו, איזושהי ברית בין שתי הממלכות שיוצרת כוח חזק ביותר, ששווה בערכו לכוח של דוד ושלמה. במהלך הזה מיהו המלך הדומיננטי? היותר מצליח <coughs> והיותר חזק זה <coughs> יהושפט. <coughs> ההיסטוריה אומרת שהחזק הוא זה שגם משפיע יותר מבחינה תרבותית. לא לחינם כולם רוצים להיות כמו אמריקה. למה? היא הכי חזקה, הכי מבחינה צבאית, הכי חזקה מבחינה כלכלית. זה נוצץ, זה מבריג, זה מוצלח, כדאי להיות כמוהו. כמה זמן <coughs> זה <היה> לוקח? חמש <coughs> שנים? עשר שנים, חמש עשר שנים, עשרים שנה, שלושים שנה, אבל בתהליך האלוקי אחאב בעצם היה גורר את ממלכת אה, אה, יהושפט, היה גורר מבחינה רוחנית את ממלכת אחאב כלפי מעלה, והם היו מצטרפים אליו, וכמו שהיהושפט פתח במהלך תשובה אדיר וחיזק את התורה בכל ממלכת יהודה הוא היה עושה את זה גם בכל ממלכת ישראל. מה השלב הבא? מגיעים לקרב קרקור. קרב קרקר. יהושפט הולך יחד עם אחאב להילחם כנגד אשור. אשור זה האימפריה של המזרח התיכון. מי היה מנצח בקרב הזה? יהושפט. עם אחאב. יהושפט. מי היה הופך להיות המלך של כל מזרח התיכון? יהושפט. <coughs> במילים יותר פשוטות, הוא בא לציון גואל. כלומר, בעצם, המלך הישראלי שמלכד סביבו, יחד איתו, את הגיס שלו, הופך להיות הממלכה ששולטת בכל המזרח התיכון. מה השלב הבא של יהושפט? אחרי שהוא ניקה את ארץ ישראל מעבודה זרה, והפך להיות בעצם למלך העולם, לנקות את כל העולם מעבודה זרה. כלומר, והיה בחרידני, ונכון יהיה הרבית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, ונראו אליו כל הווים, כי מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים. כלומר, בתסריט האלוקי שאנחנו משערים אותו, אז יש כאן איזשהו חזון, שאומנם הוא דורש אורך נשימה הרבה יותר גדול. זה לא שנה-שנתיים, זה עשרים שנה, אבל בסופו של דבר הוא מביא לתוצאות שאי אפשר בכלל לדמיין אותן מבחינת תיקון עולם במלכות שדיים. זה לא רק תיקון של כל ממלכת ישראל, חיבור מחדש, ליכוד של שני בתי ישראל בית, ישראל, בית אפרים ובית יהודה, תחת, נקרא לזה, קורת הגג של יהושפט, ואנוכי, כמו שאומר יונתן לדוד, יהיה לך למשנה. דוד הוא המלך, בית דוד מלך, ובית שאול משנה. בית שלמה מלך, וירובם שהוא אפרתי מאפרים, למשנה. יהושפט מבית דוד מלך, ואחאב, שאומרת שומרון, יהיה משנה. זה בסדר שיהיה משנה, אבל משנה. ואז, בכוחות משותפים, מתוך תשובה כוללת של כל עם ישראל, לא רק ממלכת ישראל חוזרת ומתאחדת. מאחרי בן דוד, אלא כל העולם כולו. זה אבימי משלמו. רגע. מה? זה אבימי שלמה, כאילו, לא היחידו שלא היה קרוב. על שלמה כבר דיברנו, מה היה הקלקול שלו, נכון? כן. אז תחבר את זה לכאן ותמי. עכשיו, אליהו הנביא הלך בדרך אחרת. אליהו הנביא ניסה לזרז את גלגלי ההיסטוריה. ההיסטוריה והמלאכים האלוקים הולכים מאוד לאט וזה מאוד קשה והוא רצה לזרז הוא אמר לקבלו שלו ריבונו של לך אני גומר עכשיו את העבודה הזרה זבנג וגמר וממשיכים הלאה אבל זה לא ככה לכל זבנג יש מחיר כשאתה עושה דברים במהירות ובכוח נוצרת התנועה ההפוכה התוצאה הייתה ש... יהושפט ואחאב לא התחברו, יהושפט לא תיקן את ממלכת אחאב. אחאב הלך להילחם לבד אל מול אשור, כשהוא, במקום להרוג את מלך ארם, שהוא אויב מושבע של ישראל, הוא משאיר אותו בחיים ומצרף אותו במלחמה שלו כנגד אה, מלך אשור. מלך ארם הוא הכוח השני בגודלו, <coughs> באותה ברית של אה, מלכי המזרח הקרוב מול מלכי המזרח ה... מלכי, נקרא לזה אזור ארץ ישראל לעומת מלכי מסופוטמיה. אז מה קרה בקרב קרקר? מבחינה היסטורית אנחנו יודעים, ארכיאולוגית אנחנו יודעים. היה קרב פחות או יותר בלי הכרעה. הוא באמת עצר את ההתפשטות של מלך אשור למשך קרוב למאה שנה, אבל לא הוריד אותו מממלכתו, והוא נשאר. אשור נשארה האימפריה הגדולה רק בשני הנערות, פרת חידקת. וכל, נקרא לזה, השר הפורה. שם מלך אשור נשאר. וכל החזון הנבואי של אחרית הימים שהיה יכול להתקיים ולהתממש, לא רק בממד הכלל-אנושי של אותה תקופה, אלא אפילו בממד של, של ממלכת ישראל, גם הוא נשבע. אז מה יוצא? שבעצם מה קרה בקרב קרקר? כלום. אז לכן הוא לא נזכר. הוא היה, לו, היה, לו, היה, לו ההיסטוריה הייתה הולכת בתסריט האלוקי, לא בתסריט של אליהו הנביא, קרב קרקר היה נקודת המפנה, ולכן אין, אין לי שום ספק שבתסריט הזה הוא היה נזכר גם בספר מלאכים, גם בספר דברי הימים, אבל לא. אז לכן הוא לא נזכר, כי מבח, למרות שמבחינת, ה, נקרא לזה, הגודל והעוצמה של הכוחות הנלחמים, זה היה מלחמת עולם. אבל מבחינת החשיבות הרוחנית, לא היה לו שום ערך אחרי זה נזכר. זה הפתרון שאני מציע. אין צד אבל שאם היה דבר שיכול לקרות, והוא לא קרה בסוף, כאילו בסוף למה אנחנו, כקוראים בתנ״ך, צריכים לחפש ולהבין את זה ממקורות חיצוניים, שעת הקרב. כאילו גם, זה שאנחנו רואים שעת הקרב, אנחנו לומדים פה חידוש, שהיה יכול להיות פה ממלכה הרבה יותר מתוקנת. אז למה זה לא יקדם בתנ"ך בכל זאת? אפילו שזה נקרא. התנ"ך, הוא כותב את הדברים שיש להם חשיבות היסטורית אלוקית. ולקרב הזה, בסופו של דבר, לא הייתה חשיבות היסטורית אלוקית. המבט הנבואי הוא סוקר את ההיסטוריה, אבל על פי המפתח הנבואי, לא על פי המפתח העיתונאי או מה שנראה לך חשוב. מפתח עיתונאי. רב כל כך גדול, במלחמת עולם ברור שזה היה, היה נרשם בספר מאה שנות היסטוריה או ארבע מאות שנות היסטוריה של מערכת ישראל אבל במבט האלוקי זה היה אירוע שהוא לא היה שום משמעות אז לכן הוא לא נרשם בתנ״ך כי התנ״ך הוא לא ספר היסטוריה אבל הוא כן ספר היסטוריה, מה הפירוש? הוא לא ספר היסטוריה שמתאר את האירועים אלא הוא בוחר סלקטיבית את האירועים שיש להם חשיבות אלוהית, חשיבות בתוך אבני דרך בהתרחשות החזון האלוקי של כינון ממלכת ישראל ומלכי ישראל. ו... אז הבחירה, מה נכנס לתוך התנ״ך ומה לא, היא בחירה של רוח הקודש, <ח> של <ח> הדברים שבאמת היה להם משמעות, משמעות מאוד כבדה הה... מבחינה הערכית שלהם. בקרב קרקור, לא. מכאן אנחנו ממשיכים הלאה. מה השלב הבא של אליהו הנביא? אני מדלג על המפגש שבין אליהו הנביא לאחאב בכרם נבות, שבו הוא מודיע לו על סופו, וחוזר לפרק י"ט, שכבר עסקנו פה. הביטויים שנזכרים כאן בהתגלות האלוקית של הקדוש ברוך הוא לאליהו בהר סיני הם מאוד מזכירים את ההתגלות האלוקית במעמד הר סיני בעשרת הדיברות שמות י"ט פסוק ט"ז <coughs> ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד. ויחרד כל העם אשר במחנה. פסוק י"ח. והר סיני עשן כולו לפני אשר ירד עליו אדוני באש, ויעל עשנו כאשן הכבשן, ויחרד כל ההר מאוד. רעידת אדמה. יחרד כל ההר. אחד הפרעמים שאנחנו אומרים אותו כל ערב שבת, תהילים פרק כ"ט גם שם אנחנו עושים תיאור של מעמד הר סיני אני מתמצא כבר מוצאה מזמור לדוד, הבו להשם בני אלים, הבו להשם כבוד ועוז. כל השם בכוח, כל השם בהדר, כל השם שובר ארזים. מה הפירוש שובר ארזים? רעידת אדמה מפילה את ארזי הלבנון, וישבר השם את ארזי הלבנון. וירקידיהם כמו עגל, וירקידיהם כמו בברנאמין. מתי העצים רוקדים כמו עגלים? כשיש רעידת אדמה מאוד חזקה, אז, אז כל, ה כל העצים, גם נשברים, גם נופלים וגם רוקדים. כל אדוני חוצב להבות אש, ראה לנו האש. כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, יכיל זה יפחיד. אני חוזר לשמות ל"ג. בשמות ל"ג משה רבנו נמצא בהר סיני. <coughs> שמות ל"ג פסוק כ"ב משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא אם נא מצאתי חן בעיניך, פסוק י"ג, הודיעני נא את דרכיך וידעך למה נמצא חן בעיניך כי עמך אבו יעשה. פסוק י"ז, השם אומר לו, מה שביקשת אני אעשה, ויאמר הריני נא את כבודיך, ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם אדוני לפניך וחנותי את אשר אחון ולחמתי את אשר הוא אומר לא תוכל לראות את פניי כי לא הרעני אדם וחי. עכשיו שימו לב, ויאמר ה' הנה מקום איתי וניצבת על הצור, והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור, ושקותיך אפי עליך עד עוברי, ועשיתי את חפי, ואת, כפי וראית את אחורי, ואפניי לא יראו. כלומר, בה, משה בהר סיני נמצא בתוך מערה, נכון? נקרת הצור זה מערה בתוך הסלע. <coughs> אליהו הנביא, אני לפרק שלנו, מנחים א' פרק י"ט, פסוק ט' ויקום ויוכל וישתיו ויוכלו אלי ארבעים יום רבים אלי עד הר האלוהים חורם, פסוק י"ט, ויבוא שם אל המערה ואל שם, שימו לב לא כתוב שם ויבוא שם אל מערה אל, אלא כתוב אל, אל המערה. מערה מסוימת ידועה. מהי אותה מערה מסוימת ידועה? אחד ועוד אחד שווה שתיים, זה המערה של משה רבנו. ואכן רש"י כאן במקום אומר, היא נקראת הצור שעמד במשה. רש"י מבאר לנו קושייה, למה כתוב כאן ה' hey, הידיעה, שזה אותה מערה ידועה? כי זה מרש"י באמת ידועה, אותה נקראת הצור של משה רבינו. אם כן, כל התיאור מרמז שהיה כאן מעמד שדומה למעמד הר סיני. אבל לא ניתנה כאן תורה. מה כן היה כאן? <coughs> עכשיו אומר בלי להסביר. במעמד הר סיני ניתנה תורה. במעמד הר סיני של משה רבנו, במעמד הר סיני של אליהו הנביא הסתלקה תורה. התורה עלתה בחזרה לשמיים, ואני בינתיים לא מסביר. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו באותו מעמד? את אלישע אתה לנביא תחתיך, את חזאל למלך ערב, <coughs> ואת יהוא למלך ישראל. שלושה תפקידים. הראשון, אליהו מבצע מיד כשהוא חוזר מהר סיני, פסוק י"ט, וילך משם וימצא את אלישע בן שפט, והוא כבר יש שני עשר צמדים לפניו, ויבוא אליהו וישלח את הדרתו אליו, ויעזוב את הבקר ויראו סליח אליהו, ויאמר ישו כנא להביאו למי ולך אחריך. מבשל העם את הבקר, ויקום וילך אחר אליהו וישרתהו. הרמב״ם, בהקדמה ליד החזקה, משנה תורה, הוא כותב את שלשלת העברת התורה שבהלפי, כלומר את רשות הסנהדרין. הוא אומר, משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע, וישוע לזקנים. וזקנים לעלי, עלי לשמואל, דוד ובית דינו קיבלו משמואל, אחיה של קיבל מדוד. ואליהו ובית דינו קיבלו מאחיה השילוני. כלומר, אליהו היה לא רק נביא, אלא גם ראש סנהדרין. מי היה אחרי אליהו ראש הסנהדרין? אומר הרמב״ם, אלישע. כלומר, אלישע לא היה רק הנביא הממשיך את אליהו, אלא אלישע גם היה הממשיך את כל שלשלת תורה שבעל פה. בעצם מה שמתרחש כאן, בפסוקים האלה של הפרק, החלפה של הנהגת התורה, החלפה של הנהגת הנבואה. ההחלפה של אליהו זה לא רק אליהו הנביא שמוחלף בנביא אחר, זה החלפה של כל ההנהגה הרוחנית שכוללת את שני הממדים של כל, כלל תורה שבעל פה עם הנבואה. של נביא אדום. זה מה שמתרחש כאן. ולכן אמרתי, ואני לא מסביר עדיין למה, עלתה תורה לשמיים,
1: עם הסתלחות אליהו.
0: כן זה מה שאנחנו ננסה לברר. אנחנו ממשיכים למלכים ב', פרק ב'. אנחנו שוב פוגשים כאן אליהו ואלישע. ויהי, בהעלות אדוני את אליהו בסוערה השמיים, וילך אליהו ואלישע מן הגלגל. אליהו אומר לאלישע, שבנה פה, כי השם שלך נהיה בית אל. אלישע אומר לו, חי השם וכי נמשך עם איזורך, וירדו בית אל. זה שהם נמצאים בגלגל, מינוס שלוש מאות מטר, עולים לבית אל, שזה פלוס שמונה והם לא עולים אלא יורדים. זה היה חתיכת טיול, סך הכל הם טיפסו ב, בבת אחת, 1200. 1200. 1200. 1200. 1200 מטר. זה מעלה מאוד מכובד. 1200 מטר. הם מגיעים לבני הנביאים שבביתנו, אומרים, לישה, אומרים לו, אתה יודע שהיום לוקח את הדרכך למעל גושך? הוא אומר, כן, אני יודע. אליהו אומר שוב לישה, שב פה. בבית אל, השם שאנחנו נותנים ליריחו עכשיו הם יורדים ליריחו אחרי שהם טיפסו מסע שלא היה מבאש שום יחידה מובחרת בצה"ל ברצף לעלות מהבקעה עד בית אל ובחזרה והם יורדים באים לגלט, מגיעים ליריחו ועכשיו הנביאים שביריחו אומרים לאלישה הידעת כי היום השם לוקח את אדונך מעל ראשו? הוא אומר גם אני ידעתי איך שוב אליהו אומר שב פה כי השם שלך אני ירדן ושוב אלישע מסרב, אומר לא, אני הולך איתך עד סוף הדרך וילכו שניהם ויקח אליהו את הדרתו ויגלום ויקט המים ויחצו הנה והנה ויבואו שניהם בחורבן ויהי כאוברם ואליהו אמר אלישע שאל מה אעשה לך בטרם מלקח מעמך ויאמר אלישע ויהי נא פי שניים ברוחך אליי זו הבקשה של... אלישע מאליהו. והאם הרגשית, אני שואל, אם תראה אותי לוקח מכך, יהיה לך כן, ואם אין, לא יהיה. ויהיה מה הולכים הלוך ודבר. והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם, ויעל אליהו בשעורה השמיים, ונשאר רב ומצייק. אבי רכב ישראל ופרשיו, ולא רעהו עוד, ויחזק בבגדם ויקרם לשניים קרעים. מה הם עשו? על מה הם דיברו כשהם הלכו ביחד? רגע אחד לפני שבאה מרכבת האש וסוסי האש ולקחה את אליהו. לא כתוב כאן. כתוב והלכו, המה הולכים הלוך ודבר. מדברים, מדברים, הולכים, מדברים, מדברים. בירושלמי, במסכת ברכות נאמר, אף אליהו לא נפטר מאלישיין מתוך דבר של תורה, שנאמר ויהי עם ההולכים, הלוך לדבר. אם נשאל את עצמנו, נעזוב רגע את חז"ל, על מה הם ידברו עכשיו? האם ידברו על הסוגיה האחרונה של האם אפשר לקנות דבר שלא בא לעולם, או אי אפשר לקנות דבר שלא בא לעולם? מה אתם חושבים? יכול להיות. הכל יכול להיות. אבל בהיגיון, על מה הם מדברים? זה לא הסוכמה. החלפה של סייר דרינפר החליפו. שינוי בענמיך. זה לא ברכה, כשמדברים בדברי תורה. דריך אותו במה? הנהגת עם ישראל. הנהגת עם ישראל. אבל אליהו נכשל. לא מסקנות. מסתבר, אני אומר אני אומר מסברה, שעל מה הם מדברים, איך להמשיך ולהנהיג את עם ישראל, איך להמשיך ולקדם את העם הסורים מבחינה רוחנית, ואיך להמשיך במפעל שאליהו הצליח ונכשל, מסיקים מסקנות, ומה עכשיו עושים? זה הכי הגיוני. כיצד אפשר להושיע את ישראל? כיצד אפשר להתמודד עם קלקולי עבוד הזרה שפשטו בישראל? כיצד אפשר להביא את ישראל לגאולה השלמה? ההיגיון אומר שזה הנושא שלהם. אומר הירושלמי, מביא מחלוקת, רבי יהודן, ברייד רבי אייבו, אמר, בנחמות ירושלים היו עוסקים, כמו שנאמר, דברו על לב ירושלים. אז מה זה נחמות ירושלים? איך מביא משיח, איך מתקנים עולם במלכות שדאי. רבי אחוה ורבי זעירא אמר, בקריאת שמע היו עוסקים, כמו שנאמר, ודיברת בם. הולך, הלוך ודבר, ודיברת רם, קריאת שמע מה זה קריאת שמע? Okay. קבלת אותם ללכות שמיים. כלומר, מה הנושא שלהם? איך להביא את כל כלל ישראל לקריאת שמע, לקבלת אותם ללכות שמיים. להחזיר את זה לאבים שבשמיים. שתי דעות. יש עוד דעות. <coughs> רבי יהודה בן פזי אמר בבריאת עולם היו כמו שנאמר בדבר השם שמים נעשו. <אח> ברבנה אמרים במרכבה היו עוסקים, כמו שנאמר, ונראה יחייב אש וסוסי אש. <אח> מעשה בראשית, מעשה מרכבה, כלומר בעצם לפי זה רגע לפני ברידתו אליהו מעביר לאלישע את כל סודות המרכבה. ככה משמע לפי הדעה הזאת. <אח> כן. זה נשמע שאליהו מועד עם מידת הדין ולא רק נפגש עימה, לא יכול להרוס את הנדרים. מה השאלה? שאם הוא רק התבודד באיזשהו מקום, כי הוא נדד ולא היה... שנתיים הוא באמת התבודד כי הוא ברח מאחריו. אבל לפני כן. וגם אחרי עכשיו אנחנו רוצים לבדוק, כדי לעמת את ההשערה שלנו, אנחנו רוצים לבדוק מה דרכו של אלישע. בואו, בואו נתחיל לעקוב אחרי אלישע. הדבר הראשון שאלישע עושה, מלכים ב', פרק ב', מה הדבר הראשון שאלישע עושה? לא, אני מדבר אחרי שהוא קיבל את הנה גם מאליהו. הוא רואה את הירים, חוזר. חוזר, מגיע ליריחו. ויאמרו אנשי העיר אל אלישע, פסוק י"ט. ויאמרו אנשי העיר אל אלישע, הננה מושב העיר טוב, כאשר אדוני רואה, והמים רעים, והארץ משקלת. ויאמר, קחו לי חדשה, ושימו שם מלח. ויקחו אליו, ויצא אל מוצא המים, מוצא המעיין, וישלך שם מלח, ויאמר כה אמר ה' ריפיתי למים האלה, לא יהיה משם עוד מוות ומשקלת, ויירפו המים עד היום הזה כדבר אלישע אשר דיבר. עד היום הזה הלכתי וטעמתי מהמעיין, זה נקרא מעיין אלישע, הוא נמצא בפאתי יריחו, המים מתוקים בצלולים, קשה למצוא כאלה מעיינות טעימים, <laughs> עד היום הזה. <laughs> תסיימי לב מה קורה כאן. <laughs> על מה יצא הקצף של אליהו? אתם זוכרים מה התחילה הפרשה של אליהו? <laughs> איפה מתחיל הנתק שבין אליהו לאחאב? <laughs> המאבק? <laughs> ביריחו. ביריחו. כלומר, בבית חיאל האלי, חיאל בית האלי, שיושב שבעה על כל הבנים שלו נפטרו, והם נפטרו כי בבכורו יסדנה ובצעירו יציב דלתיה. יהושע קילל את מי שהקים את יריחו, וחילל בית אלי הקים את יריחו, והתקיימה בו קיללתו של יהושע. וזה היה מאבק בין אחאב לבין <coughs> בין אליהו, אחאב אמר זה סתם, עובדה. הקללה על עצירת גשמים לא התקיימה למי שעובד עבוד עזרה, אז הקללה של יהושע כן תתקיים, כן תתקיים, אז זה סתם. רק באותו דור, כמה שנים קודם, הקימו את יריחו והתיישבו באנשים. על זה יצא אליהו לריב. ומה עושה הממשיך של אליהו? עוזר ליישוב יריחו. מפתיע, נכון? מה היה צריך להגיד? מה, זה מקום מקולל. יהושע קילל את מישהו לא? לא. שרשב, נעזור לכם, באמת, בתורה שבפה, סוף מסערת סנדרין, בדף האחרון, הגמרא לומדת שם, ש... <coughs> הראשונים אה, שם לומדים שהקללה היא רק שלא להקים, אבל ברגע שזה הוקם, מי שנענש נענש, אבל אחר כך אפשר לשבת שם, ויש לזה הוכחות רבות גם מחזן וגם מה... מהתנ"ך עצמו. אבל העובדה היא שאלישע כאן, הוא פועל במגמה הפוכה מאליהו. מצד אחד. מצד שני, ויעל משם בית אל, והוא עולה בדרך, כלומר הוא עולה מיריחו מי לבית אל, חב ישר. יש כאן מישהו שנמצא, שגר בבית אל, עופרה, מה? טוב, אז מי שנוסע עד ציר שישים, לפני עופרה, יש בצד ימין, בפנייה, בצומת עתיק, שפונים לכיוון בית אל, לפני בית אל, בסיבוב שמה, תסתכלי למעלה, רואים את ביתים מבית אל העתיקה. לפני שפונים בצומת התי לשמאלה, מכביש 60, שהולך מדרום לצפון, יש כפר ערבי מאוד גדול בצד ימין. אתם זוכרים איך קוראים לו? ג'יל עזר. לא, ג'יל עזר לא, נמצא במערב. אה? לא, זה ליד עופרה. עוד לא הגענו לעופרה. שם של הכפר הזה נקרא דיר דיבואן. זה השם של הכפר. שוטטתי בו הרבה. בימים כתיקונם אין אפשרות. היום אי אפשר לשוטט, אבל יש הזדמנויות שאפשר. ויען משם בית אל. והוא עולה בדרך, ונערים קטנים יצאו מן העיר והתכווסו בה, ואומרו לו, עלה קרח, עלה קרח, ויפן אחריו, ויראם, ויקללם בשם אדוני, ותצאנה שתיים דובים מן היער, ותבקענה מהם ארבעים ושני ילדים, וילך משם אל הר הכרמל, ומשם שב שומרון. איפה קרה האירוע הזה? כתוב יצא מיריחו, נכון? הוא הולך מיריחו לבית זה אומר שזה באיזשהו מקום. על הקו הישר ממזרח, קו ישר שעולה לבית אל. אתם יודעים איפה זה קרה? זה הכפר שמשמר את השם של המקום. ערבים הם חזקים בשימור של שמות עתיקים. תרגום לעברית של דיר דיבואן, מקום הדובים, בערבית. איך זה הגיע כשאנחנו לכפר הזה? פשוט לפני אלף וכמה שנים, אלף ארבע מאות שנה, כשהם הגיעו לארץ, הם שימרו את מה שמצאו, זה היה מקום הדובים, בנו שם כפר וקראו לו דיר דיבואן, כי זה היה המקום. עונה לתיאור הנוסף, מה התיאור הנוסף שיש כאן? ותצאנה מן היער שתיים דובים. מכירים את הביטוי? לא דובים ולא יער, נכון? אתה מסתכל היום על ההרים ההם כרחים. ובמקומות שאין עצים, אין חיות יער, אין חיות טרף. חיות טרף הם אופייניים ליערות. אין נאמרים, אפשר למצוא קצת במדבר יהודה, פעם, לפני 40 שנה ואילך. אבל אין שם עצים. היום עצים, פעם היה. פעם היה. תוכיחו לי שפעם היה שם עצים ויער. שבן בניונים. מה? שבן בניונים. שמה? קודם כל אתה צודק, אבל אחר כך דייק בפרטים, תמצא את הפרק ואת הפסוק, בוא נשמע, ספר יהושע, הנה, יניב יפנים לנו. שבט אפרים, בני יוסף, תפתחו בבקשה ספר יהושע. פרק י"ז, פסוק י"ד. וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, מדוע נתת לי נחלה גובל אחד וחבל אחד ואני אמרב אשר עד אשר עד כה ברכני אדוני? ויאמר אליהם יהושע אם אמרב אתה, עלה לך היערה וראתה לך שם בארץ הפריזים הרבים, כי היה אצלך הר אפרים. למה לא? הגבול שבין בנימין לבין אפרים זה בית אל. אבל מה אתה חושב, שבדיוק בגבול של אפרים העצים נעצרו, כי הם <שמע> שבבנימין צריך להישאר קרחת יער? ששלן, כל גב ההר היה מכוסה ב... ביער, סבוך. <שמע> אז הם אומרים, איפה אנחנו, <שמע> אנחנו נתיישב? אנחנו רוצים שדות, כרמים, מטעים, מה אתה נותן לנו יער עם עצים? אנחנו <שמע> עם רב, צריך פרנסה. הוא <שמע> אומר, <שמע> מצוין. תורידו את היער, תורידו את הסבך, תשתלו שם גפנים, תשתלו זיתים, יהיה לכם גם יין, גם שמן, כל מה שאתם צריכים. אלה לך היער, וברת אליך שם, ברס הפריזית, יעש לך רב אפרים. ושוב הוא חוזר לזה. <coughs> 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 פסוק י"ח, <יוד> י"ז. ויאמר שואל בית יוסף לאפרים ולמנשה לאמור, אמר רב אתה וכוח גדול לך, לא יהיה לך גורל אחד. כי הר יהיה לך, כי יער הוא, נכון זה יער, וברתו, לברת את היער זה לכרות אותו, והיה לך תוצאותיו, שם תוכל לגור וגם להתפרנס, אנחנו חוזרים לאלישע, יוצאות שתי דובים מהיער, פירשתי על פי הפשט, באמת יש פירושים שאומרים לא היה דובים ולא היה יער, וחז"ל, גם אני פירשתי על פי הפשט, והורגים ארבעים נערים. חברים יקרים, זו מידתו של... אליהו, מידת הדין. אז אלישע ממשיך במידת הדין. לאן הוא ממשיך משם? הר הכרמל. מה קרה בהר הכרמל? הר הכרמל היה נקודת השיא ונקודת השבר במהלך של אליהו. נקודת השיא כי לשם הוא כיוון להביא את כל ישראל שכולם יגידו השם האלוקים והוא הצליח בזה. נקודת השבר, מפני שהוא לא הצליח למחות בבת אחת את כל הנביאים. חצי הוא הצליח, נביא עבאל, וחצי, 450 נביאים אשרם, בכלל לא הגיע כי איזבל לא אפשרה להם להגיע. אז מצד אחד כל ישראל אמרו השם הוא האלוקים מצד שני, הוא לא יצטרך לרפא את שבר ישראל. אז אלישע חוזר להר הכרמל. למה הוא חוזר להר הכרמל? כי זו הנקודה שבה אליהו, עד אליה הוא הגיע, ומשם הוא בעצם נשבר. אז מכאן, אלישע מתחיל. מכאן, הוא מחשב מסלול מחדש. מה הדרך שיש ללכת בעת הוא ממשיך לחתור למטרה של רבו אליהו, אבל בדרך אחרת. הדרך האחרת מתחילה כבר בתחילת הדרך. הוא הולך עם העם. אמנם הנערים, הוא נהג במידת הדין, אבל למה הוא נהג במידת הדין? כי הם באים לנסות להפריע למהלך החדש שלו. מה הנערים האלה עשו? חז"ל שואלים. למה הם באו וביישו את, את אלישע? חז"ל אומרים, הנערים האלה היו uh, מספקי המים של יריחו בגלל שהמעיין היה רע, היה צריך להביא מים במכליות. הם הולכים חמורים, מביאים כדי מים ומתפרנסים מזה, אבל אי אפשר לגדל ככה עיר. אז כשהוא ריפה את המים, הוא קיפח להם את הפרנסה. אז הם אמרו, עלי קריח, עלי קרחתי, כרכת עלינו את העבודה שלנו. הם מוכנים לבייש אותו, הוא היה קריח. למה? הטובה האישית שלהם. הם, הם לא מוכנים, הם מוכנים שכל העיר יריחו, מבחינתם, תישאר ללא מים, כדי שלהם יהיה פרנסה. מה שנקרא, אגואיזם בטהרתו. אנשים כאלה לא ראויים לגאולה. בגיל הטיפש עשרה הם קטנים. מה? איזה ציפיות יש מנערים קטנים? אתה לא יודע מה הגיל האמיתי שלהם. כי נער במקרא, זה לא חייב להיות בגיל של טיפש עשרה. יהושע מכונה נער של משה רבנו, נכון? יוסף כתוב נער <קרטור> על בי 17. בין כמה מת יהושע? 110. כמה שנים הוא היה מנהיג של ישראל? 14 שנים. כלומר, הוא הנהיג אותם מגיל 96. 96 הוא 96, כשהוא התחיל להנהיג אותם. יהושע בן אדון נער לא ימוש מתוך האוהל. בוא נגיד שזה היה בשנה הראשונה, השנייה, עוד 40 שנה אחורה, 96 פחות 40, כמה הגעת? 50. 50, 50. זה לא היה בשנה הראשונה, כי זה היה אחרי מעמד הר סיני, <coughs> 57. יהושע בן 57, ומה הכינוי שלו? נער. אז נער זה לא עניין של גיל, נער זה עניין של מי שעוד לא נכנס לעניינים. מישהו שהוא בתפקיד מכין לקראת ה... אז לכן אין הוכחה. מה היה בדיוק גילה. <coughs> אנחנו רואים כאן שינוי, אני חושב, מאוד משמעותי בכיוון של הפעילות של אלישע. אנחנו לא שומעים בכל הפעילות של אליהו קשר ומגע עם האב, ואתה צודק. והדבר הראשון שאנחנו שומעים על אלישע זה שהוא... בקשר ובמגע עם העם. אלישע פועל במידת הדין, ו... סליחה, אליהו פועל במידת הדין, ואלישע מתחיל במידה של חסד, מרפא את המייל. זה משקף <coughs> את המהלך הכללי של אלישע. אנחנו נעצור כאן, או שנמשיך עוד. שייף שייף מה? שייף שייף. שתשאלה, אני חושב שאת השאלה נעשה מאוחר. אז עוד קצת. חזרנו למלכים ב' ואנחנו עוקבים אחרי, אחרי אלישע. הסיפור הבא על אלישע הוא המלחמה נגד מישע מלך מואב. יהורם, יורשו של אחאב, יחד עם יהושפט מלך יהודה, יהורם משכנע את יהושפט עלות איתו, והם עולים, עושים סיבוב דרך מדבר אדור. ונגמר להם המים. אני נמצא במנחים ב' פרק ג'. ויאמר מלך, פסוק י', ויאמר מלך ישראל, אהה, כי קרא השם לשלושת המנחים האלה לתת אותם ביד מואב. ויאמר יהושפט, אין פה נביא לה השם, היא נדרשה את השם מאותו, ואין אחד מעבדי מלך ישראל. ואומר, פה אלישע בן שפת, אשר יצק מים על ידי אליהו. ואומר, יש שפת, יש אותו דבר השם, ולכו אליו מלך ישראל ולשפת מלך דום. ואומר אלישע, אומר ישראל, מה לי ולך אל נביא אביך, עכשיו פתאום אתה בא אליי? לך אל נביא העבודה הזרה שלך. אז הוא מספר לו על המצוקה של המים, ואלישע אומר, חי השם צפות אשר עמדתי לפניו, כי הוא לפני שפת מלך יהודה צדיק. היא מביט אליך ואיימרי כך. הוא מתנבא ואומר, כה אמר השם, לא תראו רוח ולא תראו גשם, ואנחה אלוהים מלא מים, ושתיתם אתם ומקנכם ובהם תחם, ונקה זאת בני השם ונתן את מר בידכם. אלישון זורם עם העם, נכון? בלי מעמד, בלי שום אה, הרגשת חשיבות, הוא יחד, יחד עם כולם, הולכים למלחמה. למה הוא הולך? אלישע עם העם, העם יוצא למלחמה, הוא איתנו. פתאום צריך אותו. הוא מאוד כועס על יהובעם, אנחנו רואים. ולמרות זאת, הוא לא דורש שום דרישה. הוא לא אומר חזור כמו אליהו. מתנבח. אתה רוצה מים? קח מים, בבקשה. ובאים מים בכמות אדירה, והם שותים ומנצחים את מוהם. רואים עוד פעם את הקו שלו? הוא זורם עם העם, עם כולם, עושה חסד בלי חשבונות. הפוך מליאה. נכון? כן. זה לא פיצוי קצת יותר מדי? זה היה כמו, כאילו, הסקת מסקנות, אבל שיצא מפרופורציה. בואו נשאיר את השאלה הזאת בתור שאלה. נכון, כי לפחות אתה נוטש את המערכה, הוא אומר, טוב, תעשו מה שאתם רוצים, ואני רק עוזר לכם, ויהיה לכם הכל בסדר. בואו נשאיר את השאלה, אנחנו ננסה לבחון אותה בפעם הבאה. בפעם הבאה, מה שאני אבקש מכם, תקראו מפרק ג' ואילך עד סוף פרקי אלישע, ותנסו לענות על השאלה, ש... תזכיר לי את השם, שהדר שאל. בסדר? נראה מי יגיע לתשובה טובה. מה? אדר, תחזור. שאלישה כאילו מסיק מסקנות מהדרך שאליהו לא הצליח בה, אז הוא אומר אליהו הלך לגמרי על הדין, אז נראה כאילו הוא, הוא מפצל את זה עם החסט, אבל הרבה יותר מדי. ואז שוב, אין כאן תיקון. כי עובדי עבודה זרה יכולים לעשות מה שהם רוצים, והנביא, פתרון הקסמים לכל הבעיות. למה? אבל רואים שעם המערים כאילו... שוב, הסברתי, yeah כי הם הפריעו לו לעשות חסד ולתקן את יריחו. הם רצו בעצם להשאיר את יריחו במידת הדין, שאלה מהי. טוב, עד כאן להיום.